0: bei der Landart-Diskussion. Jetzt zum Beispiel, wo war da so ein, so ein Punkt, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt die, mir da, da irgendwie die Landschaft anschaue, wo, wo hättest du angefangen zu bohren oder wo, wo wurde es spannend?
1: Ähm, die ja, also die, die, die Diskussion oder sagen wir, die, da wo, wo, wo die Diskussion vielleicht stagnierte, war, dass die dass die Landart äh, im Prinzip als eine Art Weiterführung der Minimal und Conceptual Art und der Minimal Skulptur gesehen wurde. Das heißt, die Historiografie hat sich interessiert, wie bezieht sich das jetzt zu Kunst, die vorher kommt. Ja. Ähm, und hat damit im Prinzip versucht, diese Stilgeschichte zu perpetuieren, die die lange Zeit gut funktioniert hat und sehr fruchtbar war, aber äh, in meiner Perspektive und in der von anderen auch natürlich ähm, nicht mehr wirklich äh, gegriffen hat, um um diese Landart äh, zu, zu äh, fokussieren. Und ich habe mich dann... Ähm, äh, f- zum Beispiel ist eine der Lehmeinungen gewesen, die Landart. Das ist ein ein Zeichen für das Ausbrechen aus der Enge der Galerie.
0: Ja, voll. Es
1: geht darum, also die 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 Wände der Galerie zu kritisieren und das mhm. zu verlassen. Das ist also ein, ein letztlich revolutionärer, auch politisch motivierter Impuls mhm. äh, und eine Kritik dieses Galeriewesens. Und ähm, ich habe das nicht wirklich geglaubt, äh, weil wenn ich die die Künstlertexte angeschaut habe, habe ich das Gefühl habe die sind überhaupt nicht gegen die Galerie. Und vor allem mich hat gestört, dass die Galerien das ja bezahlt haben Aha. an diesem Erklärungsmodell. Ja. Das heißt, dass, dass das ja von, vom Kunstbetrieb auch selber kam ja. und gefördert wurde. Und deswegen habe ich das dann gelesen als äh, nicht ein Zeichen der Kritik dieser räumlichen Begrenzung, sondern ein Zeichen der Expansion der Kunstwelt. Also das heißt, ja. die Landart als eine Erweiterung des mhm. der Galerien und und Museen eben hin, Mhm. äh, ins Terrain hinaus, soweit es eben geht. Also im Mhm. Sinne eines Erschließens einer neuen Ressource. Ja. Und das das war sozusagen meine meine, äh, Lesart, aber das wäre eigentlich nicht, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich nicht ähm, äh, zum Beispiel zu Robert Smithson's Spiral Jetty hingereist wäre, und gesehen hätte, dass äh, dieses Spiral Jetty die, ähm, dort gar nicht so aussieht wie auf den Bildern, die wir von ihr haben, äh, wo wir sie immer als isolierte äh, ästhetische Figur sehen, also eine Spirale sozusagen mhm. in einer unberührten Landschaft, sondern dass sie Teil einer vom Menschen mitgemachten, stückweit industrialisierten Landschaft ist. Das heißt, nicht eine Figur auf dem Grund einer unberührten Natur, sondern ein Weiterschreiben, der Schrift des Menschen in der Landschaft. Genau. Und das hätte ich, ich hätte das ähm, vielleicht wissen können, wenn ich wenn ich die Texte von Smith selber und seine Filme äh, danach gelesen hätte, okay. äh, wie er es zum Teil intendiert, aber man kann sie auch anders lesen, ja. aber der Besuch an Ort hat mir völlig klar gemacht, dass die Idee dieser unberührten Natur einfach nicht stimmt und dass die Landart, ähm, dass innerhalb der Landart auch ganz verschiedene Haltungen auftreten, zum Beispiel dass Michael Heiser, äh, der mit Smithson immer ganz eng verglichen wurde, eine total andere Naturauffassung hat als Smithson. Okay. Also dass für ihn zum Beispiel die Natur eben tatsächlich eine unberührte. Aha. ist in die er eingreift, während fürs Messen die Natur eine, eine Erfindung, eine Fiktion, eine, eine künstliche ist. Und wie gesagt, das wäre also ja. um sozusagen das zu sehen und zu verstehen, war es unumgänglich gewesen, dort zu sein. Mhm. Das konnte also für mich zumindest hätte ich dort nichts anderes ersetzen können, wie auch ähm, die Arbeit mit dem Happening und Capro nicht hätte entstehen können, wenn ich nicht mit ihm eine Activity gemacht hätte. Mhm. Also das heißt diese Auseinandersetzung, das Tun, das, das Tun, das Tun hat in, in beiden Fällen das, das das Hingehen, ja. das Zeit verbringen dort ja. und jetzt nicht nur im Sinne von Zeit verbringen, dass ich äh, dass ich einen Nachmittag vor einem Bild sitze, aber auch das ist Zeit verbringen, aber das ja. das das hinreisen. Ja. Mh, äh, das sprechen mit leuten die dort sind all, all diese aspekte die waren äh, waren teil der möglichkeit das neu zu sehen das betrifft jetzt nicht alles und immer also es ist nicht so dass jetzt mhm. jedes mal wenn ich eine reise irgendwohin mache mhm. mir <lacht> es mir wie schuppen von den augen fällt aber, <lacht> aber äh, ich, ich ermutige die studierenden und und ich versuche es eben auch selber möglich äh, zu machen möglichst oft zu machen äh, die ja. diese Reise nehmen. Man kann das nicht immer machen. Klar, es ist aufwendig, und ja. nicht so viel Zeit. Ich habe ganz viel Architektur erforscht und beschrieben, die ich nie gesehen habe. Mhm. Ähm, aber ich musste auch oft, ähm, wenn ich dann tatsächlich mich dorthin bewegt habe, mein Bild revidieren.
0: Ja, weißt du, womit ähm, mir das so geht? Ähm, das ist auch äh, so, ein, so ein Thema, ist, ähm, das, ich nenne das immer das künstlerische Experiment. Mhm. Ich finde, das ist voll die Herausforderung, also vielleicht auch äh, für für Historiker, ich weiß es nicht genau, aber für für mich jetzt als Künstler auch, weil ähm, man so schnell dazu verleitet wird zu denken, ah, das hat doch schon mal jemand ausprobiert muss ich das jetzt nochmal machen oder reicht es mir, das YouTube-Video davon mhm. anzuschauen? <lacht> und das war voll das so ein ähnlicher Fall, nämlich, ähm, was mich total, ähm, damals, äh, ich wollte mich dem Thema Performance eben auch nähern, wusste nicht genau wie. Und bin dann auf äh, Rebecca Horn gestoßen und sie hat ja auch dieses, sie hat diese, zum Beispiel sich so Handschuhprothesen gemacht, so man nennt es ja mal so Body Extensions, wo sie ihre Finger verlängert hat durch so ganz lange, was ich weiß nicht, so steife Schläuche oder irgendwie sowas und da habe ich eben auch in einem Buch das gelesen, dass sie quasi ähm, mit der Hand aus dem Galerieraum auf die Straße greifen konnte, also mhm. eigentlich den Raum sprengen konnte und auch ihren Erfahrungsraum erweitern konnte bis, ähm, keine Ahnung, auf die andere Seite der Straße oder so, dadurch, mhm. dass sie so ihren Körper erweitert hat und ähm, das heißt, äh, was mir theoretisch vermittelt worden ist, mhm. war, dass sie ähm, eigentlich mehr Erfahrung sammelt durch das Ganze. Also sie kriegt ihre, erweitert ihre Sinne dadurch. Mhm. Mhm. Und das fand ich interessant. Da dachte ich, oh, das will ich auch. Ähm, und ich hätte das ja auch einfach so mal hinnehmen können, sage ich mal, theoretisch, wissenschaftlich mhm. und sagen können, okay, und darauf kann ich jetzt vielleicht auch eine Arbeit anknüpfen oder sowas. Aber ich habe mich dann ähm, dafür entschieden, das nachzu, Empfinden so ein Mhm. bisschen zumindest. Ähm, Und vor allem, was ich nämlich auch interessant fand, war, dass sie total frustriert war, hatte, so habe ich das wahrgenommen, weil sie hat eine Zeit lang diese Performances gemacht, aber eigentlich auch nur in einem kleinen Kreis mhm. und le- hat immer darunter gelitten, dass ihre Selbstwahrnehmung, sie meinte, sie hat das selber als eher so eine Art Leidensprozess, weil es ist ja auch sau anstrengend, irgendwie mhm. sowas zu machen, empfunden, während von außen hin wirkte das Ganze immer so erotisch, wie mhm. sie ja manchmal auch nackt war oder irgendwie sowas. Ähm, und dann hat sie angefangen, Installationen zu machen, die finde ich wie so Roboter eigentlich am ja, Ende ja, so also ja. sind, ne? So eigentlich äh, ja und das das fand ich, das hat mich fasziniert und ich habe dann äh, auch so was ähnliches gemacht und zwar so äh, mit einer Kollegin zusammen ähm, so Handschuh wo ganz viele Fäden rausgehen die sind so drei Meter lang und dann haben mhm. wir noch so eine Gesichtsmaske gemacht wo auch ganz viele Fäden rausgehen die sieht so ein bisschen wenn man das trägt sieht man aus ein bisschen wie ein Neandertaler und mhm. wir dachten auch dass man dadurch wieder so Stammhirn mhm. aktiviert und uh, so ähm, und dann, das hatten wir, das war ein, so ein Viech und das andere waren ähm, Handschuhe, wo Holzstangen, ein Meter lange Holzstangen rausgehen. Mhm. Total lustig, weil hätte ich das nicht gemacht, für mich war es nämlich auch so ein Moment, so ein Erkenntnismoment, weil ich habe ja gelesen, dass man eigentlich ähm, sein, äh, mehr Erfahrung, also man erweitert seinen Körper mhm. und dadurch kriegt man mehr Sinneseindrücke, mehr Erfahrung und erweitert so seinen Wahrnehmungshorizont lustigerweise waren das für uns, das was wir geschaffen haben, zwei Charaktere, die wir ähm, f- wiederfinden für uns in unserer modernen Welt, in der wir beide, also meine Kollegin und ich uns bewegen. Mhm. Ähm, das eine, wo ganz viele, ich kann dir später ein Foto zeigen, aber wo ganz viele Fäden aus den Händen kommen und aus den Augen und so, ist eigentlich so ein Viech, was… Überall stecken bleibt und immer viel zu viel Kontakt hat, mhm. aber eigentlich überhaupt nicht richtig in Kontakt mit seiner Umgebung treten kann, weil es überall viel zu viel anhaftet, ja. gleichzeitig irgendwo da hinten aber, drei Meter hinter einem stecken bleibt, gar nicht genau weiß wo. Das heißt, es ist eigentlich ähm, eine, ein, ein Wesen, was im totalen Kontakt mit seiner Umgebung ist, ohne… Äh, ohne m- im Kontakt zu sein. Also eigentlich so eine Art mhm. Betäubungszustand hat ja, man. Ja.
1: Ne? Also das, 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 das so eine Art Zombie. Ja, 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 ja.
0: Und diese Figur kann sich auch nur in ganz glatte Architektur und eigentlich vor allem in, in ganz urbanen Räumen ähm, Gegenden bewegen.
1: Mhm. Interessant, ja.
0: Also das war so unsere Erkenntnis. Ja, ja, ja Also ja. es war gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich, also ich habe das Gefühl gehabt schon, dass, ich, dass es mich total stark verändert, aber nicht in dem Sinne, dass es mich öffnet für die mhm. Welt, sondern eigentlich was ganz anderes passiert Mhm, Und das andere waren diese Stäbe und das war so, ähm, man will eigentlich ähm, etwas berühren oder auf etwas zugehen, aber man kann nicht, weil man eigentlich so so kantig ist und nirgendwo Mhm. mehr wirklich rankommt. Das heißt, man hat zwar vielleicht ein Bedürfnis nach Berührung, aber man kommt nirgendwo ran. Und dieses Viech Kon- kann eigentlich nur so wirklich draußen im, im Sand oder, oder irgendwo im, im Wald oder so sein, weil sonst kommst du du kommst sonst gar nicht nah genug an irgendwas ran aus den so organischen Strukturen, ja, ja. wenn du dich mit sowas umgibst. Ja. Und es war voll komplett anders. Also ich habe ja eigentlich sind wir haben wir gedacht wir checken nicht, was mit dieser Frau passiert ist. Wir, mhm. wir gucken uns das jetzt nochmal an. Und es ist was ganz anderes passiert, als ich halt sonst gedacht hätte. Mhm. Was ich erwartet hätte und auch als anders, als ich gelesen habe. Mhm. Und das fand ich eben so interessant.
1: Ja, das, das, ja, ja, das, das, ähm. Ist einfach nicht, nicht, ähm nicht reicht oder oder nicht nicht einem einem nicht, nicht wirklich weiterbringt, wenn man das nur zur Kenntnis nimmt, wie vielleicht mhm. jemand anders interpretiert hat auch, oder? Mhm. Das, und es das, das geht ja gar nicht um, dass vielleicht die eine Interpretation dann die eigentlich wahre ist, aber es ist eine andere als die andere. Mhm. Und äh, da, daraus entsteht ja dann auch wiederum ja. Spannung und, und äh, Bedeutung, oder? Ja. Und ähm, also die, ich lese auch die Geschichte der Kunst, weil ich im, Im Sinn von einer Geschichte von Grenzziehung und Konflikten. Also es ist auch eine Methode, dass, dass, dass man aufzuzeigen versucht, wo gibt es Konflikte, wo ist es Widersprüche. Also mhm. Die Kunstgeschichte, das muss nicht ein, ein friedlicher, mhm. äh, friedlicher, neutrales Feld sein, wo alle sich ähm, äh, sie Blumen in die Hand reichen, sondern es ist auch ein, 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 ein professionelles Feld mit, mit Konkurrenzkampf,
0: mhm.
1: äh, mit ökonomischem, Mhm. Faktoren äh, mit mit Entscheidungen. Äh, wer kriegt die Ausstellung, wer kriegt sie nicht? Mhm. Äh, und das hat mich auch immer interessiert äh, oder interessiert mich immer, das im Kontext einer Wirtschaftsgeschichte zu lesen oder eben eine Kontext einer Kontext einer Institutionsgeschichte zu leben, die 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 nicht nicht neutral und reibungslos ist, sondern ähm, wo es durchaus auch einzelne Entscheidungen gibt, die dazu führen, dass jemand dann vielleicht eine große ausschau hat oder auch nicht oder mhm. bekannt wird oder nicht und, mhm. und äh, robert smithson und capro haben mich beide auch deswegen interessiert weil sie weil sie zwar ähm, in ihrer zeit durchaus eine große wirksamkeit hatten mhm. aber auch ähm, ein stück weit an rand des mainstream gerückt waren natürlich man kann nicht sagen marginalisiert äh, aber in der Zeit, wo ich angefangen habe, das zu bearbeiten eben wusste ich selber nicht mal mehr, dass Capro lebt also niemand wusste das Ähm, und er war wirklich mehr oder weniger vergessen das hat sich dann äh, später jetzt vor zehn Jahren durch die Retrospektiven ein Stück verändert wieder und durch die die Aufwertung der Gattung Performance zum Beispiel Mhm. Ähm, und auch Smithson war ähm, vergleichsweise natürlich viel weniger bekannt als jetzt äh, die Pop-Art oder oder die Minimal-Skulptur. Und das heißt, das hat mich auch interessiert. Wie kommt es dazu, dass äh, eine Karriere so verläuft, nicht anders? Und wie kommt es dazu, dass die Kunstgeschichtsschreibung nachher diese Kanonbildung trägt und unterstützt? die dann bestimmte ähm, ein oder ausschließt. Ich meine, auch das ist wieder eine Frage, die die stark von der postfeministischen Diskussion mit mit geprägt wurde, wo es natürlich auch um diese Ausschluss- oder Einschlussmechanismen geht. Ich habe das nicht auf ähm, auf Genderfragen selber jetzt angewendet, aber versucht, umzumünzen mhm. auf auf meine beiden äh, Figuren. Und bei beiden hatte ich die These, dass die ein Stück weit ähm, versucht haben auszuscheren aus dieser Bedeutungsökonomie, die damals galt. Ähm, beide ein Stück weit auch vielleicht scheiterten oder zumindest nicht äh, nicht zu dem Erfolg kamen, den sie sich geträumt hatten. Aber dass sich aus den Fragmenten auch wiederum eine andere Geschichte zimmern konnte, mhm. äh, die dann im Prinzip das, was mich auch halt sehr stark interessiert, wie schreiben wir Kunstgeschichte, ja. die das kritisch befragen konnte. Und da nehme ich die Gegenstände auch wieder in die Hand mhm. und bin überhaupt nicht neutral, sondern will natürlich auch meine, meine ja. Geschichte erzählen. Das ist dann nicht interesselos und <lacht> neutral, sondern es ist Stimmt. dann parteiisch. Oder?
0: <lacht> Stimmt.
1: Ähm, ja, und, und auf diese Punkte zu kommen, das ist eben die Herausforderung, glaube ich.
0: Ja. Ja, aber zum Beispiel bei Capra hast du ja geschrieben, dass er eigentlich voll ähm, mit, mit Anfang 30 ähm, hat er sich ja schon Namen gemacht durch, durch Texte, die er geschrieben hat.
1: Mhm.
0: Und das heißt, eigentlich hatte er einen guten Start.
1: Ja, er hatte einen, einen extrem guten Start, ja. Also, er, hatte, er, hat, ähm, er hat bei den wahrscheinlich interessantesten Leuten, John Cage, äh, ja. Mayer Shapiro, äh, Hans Hoffmann, Hat er gelernt Mhm. und ist nachher äh, genau am richtigen Moment, am richtigen Ort gewesen in diesem New York äh, von 1958, 1959, als äh, eben die Aufmerksamkeit enorm war und hat dann diese Erfindung des des Happening äh, gemacht äh, im im Moment, wo das eben gefragt wurde Mhm. und das nach fünf, sechs Jahren wurde es dann eben weniger gefragt und dann hat sich, das ist meine These, sozusagen die die Rückkehr zur Ordnung äh, und die Rückkehr zum Kunstmarkt auch und die Rückkehr zu den äh, zum Monopol der Bedeutungszumessung durch die Museen, die äh, dann für diese Art Kunst weniger übrig hatten mhm. als noch Anfang des Jahrzehnts mhm. und dann dann rückt er im Prinzip ab vom, vom Zentrum oder aus dem Scheinwerferlicht heraus. Mhm. Und äh, wird dann eben ab den mittleren 70er Jahren eigentlich bis, bis zu seinem Tod, wird er, äh, äh, wird er viel weniger stark jetzt rezipiert ja. als andere. Und, und äh, die Rezeption fokussiert im Prinzip immer auf die, auf die ersten fünf, sechs Jahre.
0: Mhm. Obwohl und, er die ganze Zeit weitergearbeitet ja, hat. Bis ja. vor das habe ich jetzt in meinem Versuch.
1: Buch, das habe ich in meinem Buch auch nicht gelöst, weil ich natürlich auch hauptsächlich auf die ersten fünf, sechs Jahre fokussiert ja. habe und ich habe das, äh, das jetzt später mit einigen Aufsätzen dann ähm, auch versucht besser anzuschauen. Aber in der, äh, im Buch habe ich das nicht damals auch nicht gelöst, auch nicht wirklich gesehen. Ich habe auch die Bedeutung der mhm. 70er, 80er Jahre arbeiten weniger gut. Mhm einschätzen können. Sie waren für mich eigentlich ja mehr eben auch das Arbeiten mit ihm war sozusagen eine Möglichkeit auf das frühe Werk äh, zu sehen. Wenn ich jetzt nochmal machen würde, würde ich von ihr auch stärker auf die ah, 70er mh. noch äh, betonen.
0: Mhm. 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 Ja, cool. Ja.
1: Also das heißt, auch, auch auch wenn man selber jetzt etwas schreibt, ändert sich natürlich auch das im Laufe der Zeit. oder Also die, die der yes. Stellenwert der Figur ändert sich. Ich merke jetzt bei den Studierenden, dass, dass, dass die Landart zum Beispiel ähm, weniger brisant ist für sie als, als noch vor zehn Jahren. Ja. Ähm, und sie viel mehr Interesse haben an Capro zum Beispiel. Ja. Als vor zehn Jahren, wo Capro eher. Ja.
0: Mir kommt es schon so vor, dass ja, ja. auf einmal wieder so ein bisschen. Also,
1: das, das heißt, die Studierenden sind da für mich auch Antennen, oder? Ja, sicher. Sensoren. Ähm, ja. Was, ist jetzt, äh, was ist jetzt wichtig? Und natürlich erzähle ich meine Geschichte, aber ich merke dann, wo sie, wo sie äh, interessiert sind und wo nicht. Und, äh, mhm. ähm, das heißt, das, es braucht da für mich diesen, diesen Resonanzraum. Ja. Der Studierenden ganz stark, das ist mhm. für mich ein, deswegen fühle ich mich an der Akademie sehr wohl, äh, weil dieser Raum eigentlich ständig als dynamischer Raum da ist, oder? Mhm, mhm.
0: mhm. Ja, also weil, was was Capra angeht, hat mich halt, mich hat halt dieser Gedanke so, was heißt Partizipation eigentlich, mhm. darauf gebracht, auf das Ganze. Ähm. Ich glaube, darüber bin ich darauf gekommen, weil ich nicht genau wusste, ich wusste immer nicht genau, Also ich habe immer nicht durchgeblickt, ist ein Happening jetzt einfach, das ist eigentlich witzig, weißt du, weil du hast das ganz anders jetzt ähm, auseinandergenommen, aber für mich war früher immer ein Happening so, keine Ahnung, das Museum für moderne Kunst ähm, verteilt irgendwie Getränke und dabei wird irgendwas gemacht, Happening Mhm. oder irgendwie sowas. Oder ähm, in New York gab es immer, Donnerstags waren die Galerieeröffnungen, das war ein Happening irgendwie so. Und (lacht) ich wusste dann immer schon gar nicht mehr, was ist das jetzt, äh, ähm, bei einer Perform, wann, wann ist es ein Happening, wann ist es was, eine Performance und wann ist was eigentlich, was davon ist eigentlich Partizipation und wo hört, welche Grenzen hat Partizipation auch, habe mhm. ich mir letztens gerade wieder Notizen dazu gemacht ähm, und so bin ich darauf gekommen und, warte mal, wo habe ich denn das? Haha, <lacht> ich hole das mal <lacht> Ich muss mal gerade schauen, ob da was dabei ist das ist interessant weil wenn ich dich jetzt schon da habe, dann kann ich dich ja gleich dazu fragen. (lacht) Ähm, Genau, weil ein Thema in meiner Arbeit ist, ähm, oder ein Motto, nach dem ich mich richte, ist ähm, Orte, wo du darfst, weil du es dir erlaubst. Mhm. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ähm, Und ich finde, für mich ist das was anderes als Partizipation. Ja. Ähm, Und weil, weil, halt äh, ich würde sagen, äh, mir, mir, ich hatte mal das Gefühl, so Partizipation ist halt so, so sicher
1: letztendlich.
0: Mhm. Und wenn ich halt Kunst mache, dann muss es auch, kann es auch wehtun. Und ähm, wenn ich halt sage, der andere macht halt, äh, kriegt halt ein Angebot und macht halt mit, weil, weil, weil die Person selber es sich ähm, erlaubt, ähm, ist sie halt selber auch verantwortlich für das, was sie tut. Und mhm. es kann aber halt auch, ich kann aber auch nicht abschätzen, was passiert, was es auslöst. Das mhm. heißt, es kann auch wehtun. Es kann halt auch sein, dass irgendwas rauskommt, was unter der Oberfläche brodelt oder mhm. irgendwie so. Ähm, aber nur um so ein, ähm und was ich halt auch schwierig, was ich jetzt schwierig fand zum Beispiel ähm, bei Partizipation, dass es immer noch so eine Form von Hierarchie für mich beinhaltet, weil mhm. ein, weil einer bereitet ein bisschen was, also genau ich so überspitzt gesagt, ich mache ein Schild und du darfst das Tragen ja, ja, hochhalten. Ja, ja, ja. Ähm, und ich finde das gar nicht so ohne, weil ich finde, ja. ich habe immer total viel daraus gezogen. Und es war ja auch war total wichtig, es gibt voll viele wichtige Projekte, die oder oder überhaupt dieser ganze Prozess des Publikums, ähm, das Publikum einzubeziehen, das Verhältnis zwischen... Mhm. Ähm, Künstler oder Darsteller und, und Publikum zu verändern. Also was auch äh, viele Sachen, die Marina Abramovic gemacht hat, finde ich interessant zum Beispiel, weil sie halt ähm, äh, die die Rolle des Publikums nochmal so stark ins Zentrum auch gestellt hat mhm. und da äh, was gemacht hat. Ähm, aber für mich, also das sind halt so Fragen, die, die ich mir stelle, wo ich so denke, okay, was ist das eigentlich und wo geht es da für mich eigentlich hin? Also mhm. Und wenn ich jetzt was tue, bringt es was, wenn ich jetzt wieder ein partizipatorisches Projekt mache, was heißt das eigentlich oder was kann eigentlich dahinter kommen oder was als nächstes kommen oder irgendwie so. Und deshalb hat mich das interessiert, was das mit diesen Happenings eigentlich auf sich hatte.